0: To jest trzynasty odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o roli CTO. Z tego odcinka dowiesz się, jakie obowiązki sprawuje CTO, czy te obowiązki są inne w startupie i w korporacji, czy taka osoba to lider służący swojemu zespołowi, czy może mu przewodzący. Dowiesz się, jak wygląda dzień pracy CTO i jakie wyzwania przed tym stoją. Bardzo interesująca rozmowa z osobą, która była CTO nieraz, zatem nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Witam Cię serdecznie w IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć. Dzisiaj moim Waszym gościem jest osoba, która łączy świat nauki, technologii i biznesu. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jednocześnie sprawuje funkcję CTO firmy Buybox, którą współzałożył. Dodatkowo prowadzi firmę Ublico, która jest firmą programistyczną. Jego zainteresowania krążą wokół Internet of Things i Machine Learning, używanych na rzecz optymalizacji procesów przemysłowych i biznesowych. Dodatkowo w czasie wolnym, którego z pewnością ma wiele, współtworzy z facebookową grupę CTO Club, budując miejsce wymiany spostrzeżeń, obserwacji i wiedzy dla doświadczonych ludzi z branży. Dzisiaj moim waszym gościem jest Jacek Mielewski. Witaj Jacku, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do tego podcastu.
1: Witaj, dziękuję za zaproszenie.
0: Jacek w swojej bogatej karierze zawodowej prowował lub sprawuje funkcję CTO w kilku firmach. Bazując na jego doświadczeniu, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czym jest rola cto Jacku, może rozpocznę od takiego wprowadzającego, rozluźniającego pytania. Czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej, najchętniej?
1: Tak, no ze względu na korki w mieście słucham podcastów całkiem sporo. Albo audiobooki, albo faktycznie podcasty. Jeśli chodzi o podcasty, no to różne, najróżniejsze. Począwszy od technicznych, takich jak na przykład Model CTO, albo takie ogólniejsze, takie jak chociażby Team Ferris Show prowadzony przez Ferisa, czyli tego, który napisał książkę For Our Work Week.
0: No tak, świetne faktycznie podcasty. W swojej akademickiej karierze z pewnością odpytujesz studentów. Dzisiaj to ja będę zadawał Tobie pytania, więc zacznę od takiego wstępu, od zupełnie podstawowych rzeczy. Gdybyś mógł powiedzieć, od czego pochodzi akronim CTO?
1: CTO to jest akronim od Chief Technology Officer, czyli opisu stanowiska menadżerskiego, tak zwanego C-level executive, który wiąże się z odpowiedzialnością za technologię w firmie.
0: I gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, jakie obowiązki sprawuje CTO? Wspomniałeś tutaj o odpowiedzialności za za technologię, czy czy to to jest jedyna sfera odpowiedzialności CTO?
1: To jest tak naprawdę rdzeń tej odpowiedzialności, bo, bo jeśli spojrzymy sobie historycznie, to taka rola pojawiła się w firmach już dość dawno. Nie jest ściśle związana z firmami software'owymi czy startupami, jak to w tej chwili jest bardzo popularne. Bo nawet w latach 50. po II wojnie światowej wiele firm zaczęło rozwijać się w oparciu o technologię i o przewagę technologiczną, a nie tylko o przewagę związaną z pracą ludzkich rąk. I takie firmy mocno inwestowały w rozwój samej technologii. Powstawały wtedy wewnętrzne laboratoria, które miały tą technologię rozwijać, I de facto takimi laboratoriami kierowali ludzie, których dzisiaj nazwalibyśmy CTO, czyli ludzie, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby rozpoznać różne trendy technologiczne, przeprowadzić pewne badania, eksperymenty, zdecydować, jakie technologie należy użyć i optymalizować potencjalnie cały biznes z użyciem technologii. I mniej więcej w podobnym kontekście używamy CTO na dzień dzisiejszy, tylko tyle, że w większości w obszarze firm technologicznych i informatycznych.
0: Mhm, dziękuję za tę odpowiedź. Jakiś czas temu natrafiłem na ciekawe badania takich panów jak Tom Beray i Rai Samapt o tytule The Role of the CTO – for Models of, for Success. I bazując na rozmowach z licznymi CTO określili oni cztery role czy też funkcje, które sprawuje CTO w firmie. I Są to zarządzanie infrastrukturą, tak zwany Big Thinker, Znajdowanie rozwiązań informatycznych do zrealizowania strategii biznesowej oraz ulepszanie produktu, by lepiej służył klientom. W zależności od firmy, o jej struktury, wielkości itd., różny może być nacisk na poszczególne z tych um, ról czy funkcji. Tego, co mi troszeczkę zabrakło w tych badaniach, to rola CTO jako osoby będącej liderem zespołu. Czy myślisz, że taka powiedzmy bardziej miękka funkcja CTO jest w ogóle potrzebna?
1: Zdecydowanie jest potrzebna. Tak na dobrą sprawę, jeśli się przyjrzeć tym modelom, które zostały opisane w tych badaniach, to w każdym przypadku ta rola, rola lidera jest istotna, bo tam nie ma modelu, który zakładałby samodzielną, samodzielnego CTO jako jednostkę funkcjonującą w firmie. W większości przypadków mamy do czynienia z mniejszym lub większym zespołem, którym CTO musi zarządzać, więc ta rola lidera zespołu no jest kluczowa do tego, żeby zbudować sobie odpowiednią otoczkę do prowadzenia działalności, ja, za jaką jesteś odpowiedzialny.
0: Widzimy zatem, że tych ról czy odpowiedzialności no jest sporo. Myślę, że jeszcze sobie później przejdziemy do większych detali poszczególnych odpowiedzialności. Natomiast teraz chciałbym Cię zapytać, czy rola CTO w startupie, w takiej początkującej firmie jest inna, czy też może być inna niż na przykład odpowiedzialność CTO w dużej korporacji? Czy tutaj jakoś to się różni?
1: Moim zdaniem zdecydowanie. W startupie CTO najczęściej, przy czym mówimy tutaj w większości o startupach informatycznych, bo to między poszczególnymi branżami może się trochę różnić, ale w startupie technologicznym CTO jest najczęściej członkiem zespołu od samego początku, jest często współzałożycielem startupu i tak naprawdę odpowiada za rozwój zarówno biznesu, jak i technologii, która ten biznes umożliwia lub wspiera. Natomiast w korporacjach te kompetencje są często bardziej rozdzielone. Czasami mamy jeszcze do czynienia z inną rolą w firmie, która się nazywa CIO, czyli Chief Information Officer, który odpowiada za rozwój technologii, a w tym przypadku Chief Technology Officer odpowiada za operacyjne wdrażanie pewnych rozwiązań technologicznych do działalności biznesowej i utrzymanie tak zwanej produkcji, w oparciu o tą technologię. Także tutaj skala firmy i branża ma zdecydowanie duże znaczenie w tym, jak kształtuje się rola CTO. Tutaj w przypadku startupów wydaje mi się, ja akurat w większości funkcjonowałem jako CTO w startupie, chociaż mam kolegów, którzy również funkcjonują w dużych organizacjach i widzę tutaj bardziej może ograniczenie, zakresu obowiązków czy, czy dziedzin, w których mają się poruszać ludzie, którzy właśnie funkcjonują w ramach korporacji, bo tam jest po prostu więcej, więcej osób, które podobnymi zagadnieniami mogą się zajmować i w jaki sposób się uzupełniają. Natomiast tak jak ja w większości przypadków funkcjonuję w startupach, no to tutaj CTO jest odpowiedzialny zarówno za cały obszar rozpoznania technologii, zdecydowanie jakie technologie zostaną użyte w jaki sposób, jak i później wdrożenie tej technologii, utrzymanie jej w ruchu i tak zwany codzienny maintenance tego, co już zostało uruchomione.
0: Oczywiście. Wspomniałeś, że w startupach bardzo często jest tak, że CTO to jest ta osoba, która współtworzy od samego początku produkt czy też firmę. W korporacji oczywiście może tutaj być różnie. Czy w związku z tym, według Ciebie, CTO może wejść do firmy z zewnątrz, na przykład z rekrutacji zewnętrznej? Czy też musi jakoś organicznie się rozwijać z firmą, by w końcu awansować na to stanowisko?
1: No tutaj rozumiem, że mówimy o przykładach właśnie startupów, gdzie założyciele są są niejako tym podstawowym zarządem firmy i rosną wraz z firmą. I tutaj faktycznie często zdarza się taka sytuacja, że CTO jest jednym ze współzałożycieli, i rośnie sobie w kompetencje wraz ze wzrostem firmy. Ale często w tego typu firmach następuje taki swego rodzaju przełom, przejście między kilkudziesięciu a kilkuset pracowników, czyli de facto zmiana skali działalności, gdzie często te kompetencje, które były adekwatne na początku, mogą być niewystarczające przy tej większej skali. I w tym momencie... Wydaje się, że sensowne jest sięgnięcie po doświadczonego CTO, który już zdążył zdobyć doświadczenie w większej skali i nie
0: będzie musiał się uczyć na błędach. Dzięki za tę odpowiedź. A czy rola CTO w związku z tym jest dla każdego, czy to jest tak, że na przykład z programisty, który jest powiedzmy cofunderem startupu można zrobić w cudzysłowie CTO, czy też wymagane są jakieś specyficzne predyspozycje czy też umiejętności do tego, żeby taką rolę przejąć?
1: Moim zdaniem jest to dość specyficzna rola, bo z jednej strony to jest rola bardzo silnie zakorzeniona w technologii, więc faktycznie takim punktem wyjścia mógłby być deweloper, programista, ale jednocześnie, zwłaszcza w startupach, to jest rola, która bardzo silnie wchodzi również w biznes. I to musi być człowiek, który potrafi z jednej strony zrozumieć biznes, przełożyć to na technologię, a z drugiej strony sam siebie jakby ograniczać w tych działaniach technologicznych do tego, co biznes może i jakie ma cele. Bo sam jako CTO i de facto człowiek wywodzący się z z technologii, sam byłem programistą inicjalnie, to czuję taką potrzebę, żeby poznawać nowe technologie, eksperymentować z nowymi tematami, sięgać po rozwiązania, które być może nie są w tej chwili potrzebne, ale są ciekawe, być może użyteczne. A z punktu widzenia biznesu takie działania nie zawsze mają sens. Czasami faktycznie mamy zupełnie inne priorytety po stronie rozwoju technologii niż po stronie biznesu, bo wydawałoby się, że po stronie technologii optymalizacja chociażby jakiegoś obszaru działalności może, może być sensowna. Tymczasem ze strony biznesu okazuje się, że takie potencjalnie nudne w cudzysłowie działania frontendowe polegające na zmianie kolorów, tekstów na stronach i pozycji poszczególnych widżetów mogą przynosić lepsze efekty niż faktycznie jakaś technologiczna nowinka pod spodem. Także de facto to, jest, to musi być człowiek, który z jednej strony rozumie i chce działać w technologii, ale jednocześnie potrafi zrozumieć też ograniczenia wynikające z samego biznesu. No tu oczywiście nie wspominam o tych kompetencjach miękkich, które się pojawiły, bo dopóki programista jest założycielem i i jest samodzielny, to to się całkiem ładnie łączy, ale w momencie, gdy zaczynamy zwiększać skalę, trzeba zacząć zatrudniać ludzi, no to dochodzą tutaj kompetencje, których programista z definicji nie ma, czyli umiejętność rekrutacji, umiejętność zbudowania zespołu, motywowania tych ludzi, zorganizowania ich pracy.
0: Tak, zgadzam się z tobą, to nie jest takie proste i sam wiele razy obserwowałem, jak z dobrego programisty poprzez taki awans robiło się całkiem niedobrego i niefajnego menedżera. Tracąc jednocześnie dobrego programistę. Wydaje mi się, że jest potrzebna pewna samoświadomość takiej osoby, także świadomość tej roli, że jest to troszeczkę odmienny sposób działania niż taka praca stricte z z technologią. Idźmy dalej zatem. Czy bazując na Twoim doświadczeniu, mógłbyś powiedzieć, jak wygląda dzień, taki typowy dzień pracy CTO?
1: W moim przypadku każdy dzień pracy jest inny. To trochę wynika z faktu, że jestem zaangażowany w różne, w różne projekty i na co dzień dotykam różnych, różnych technologii, różnych rozwiązań. Także w zasadzie nie pojawiają się dwa problemy w ten sam sposób. Ale jeśli spojrzeć na wszystkie działania, jakie w poszczególnych dniach się zdarzają, no to można wyróżnić takie dwa główne obszary. Jeden obszar to jest ten związany z samą technologią, czyli nadążaniem za nowinkami technologicznymi, rozumieniem tego, co jest nowe i potencjalnie użyteczne dla biznesu, a z drugiej strony zarządzanie bieżącą działalnością operacyjną w oparciu o tą technologię, która już została wdrożona. I tutaj mamy wszelkie kwestie związane z organizacją pracy zespołu przez od utrzymania przez optymalizację, po rozwój samego produktu. To w zależności od tego, jak w poszczególnych firmach to jest zorganizowane. Czasami mają być wdrażane w, w systemach, ale czasami nie ma takiej roli i tutaj CTO po części również może być zaangażowany w decydowanie o tym, jakie funkcje, w jakim momencie, z jakimi priorytetami powinny być wdrażane, żeby osiągnąć odpowiedni efekt biznesowy.
0: Zaśmiałeś się na początku odpowiadając o to pytanie. Myślę, że doskonale Ciebie rozumiem. Wiem, że ta praca jest troszeczkę czasem nieuporządkowana i szalona i trzeba czasem gasić pożary, czasem czasem robić rzeczy, których się nie chce. Z jednej strony myślę sobie, że to jest właśnie ten ten pozytyw tej pracy, że dużo się dzieje. Czy według Ciebie ta rola oznacza być? się bliżej biznesu i technologii. Na początku już właśnie wspomniałeś o tym, że CTO to osoba, która jest blisko biznesu. Jednak gdzie leży ten środek?
1: Często mówi się, że CTO jest taką osobą, która powinna być pomiędzy biznesem a technologią, ale ja się z tym do końca nie zgadzam, bo tak naprawdę to nie jest chief middleman officer. Tak? To nie jest ktoś, kto ma siedzieć sobie pomiędzy i częściowo zarządzać biznesem, częściowo technologią. To jest jednak chief technology officer, więc tym rdzeniem działalności powinna być moim zdaniem technologia. W niektórych organizacjach wręcz jest tak, że CTO wręcz nie ma bezpośredniego przełożenia na decyzje biznesowe. Często jest, mówiąc może nieładnie, relegowany do samych działań operacyjnych związanych już z wdrażaniem czy z utrzymaniem rozwiązań czy funkcji, o których ktoś inny zdecydował. A to trochę zależy od sposobu organizacji biznesu. To się zdarza w większych organizacjach. W startupach najczęściej CTO jest zaangażowany w biznes i tutaj ta rola takiego łącznika między technologią a biznesem jest znacznie, znacznie ważniejsza, co nie zmienia faktu, że no jednak CTO nie ma być tą osobą, która prowadzi biznes. Tak? To powinien być człowiek, który ma szansę skupić się na technologii i faktycznie wykorzystać ją, do maksimum, jeśli chodzi o optymalizację biznesu, tudzież rozwój tego biznesu, jeśli on bazuje stricte na przewadze technologicznej.
0: Tak, powiedziałeś, że CTO to bycie bliżej technologii, zatem jakich sposobów ty używasz albo jakich sposobów i metod można używać, żeby być na bieżąco z technologią?
1: (śmiech) Kiedyś próbowałem podążać za wszystkimi nowinkami, skończyło się to tym, że praktycznie nie robiłem nic innego. Także Generalnie staram się koncentrować tylko i wyłącznie na tych wątkach technologicznych, które są w jakiś sposób związane z projektami, w których jestem zaangażowany. Z jednej strony patrząc na te tematy, które się pojawiają, czy to z punktu widzenia narzędzi, na przykład języków programowania, frameworków, czy to z punktu widzenia rozwiązań technicznych, takie jak chociażby rozwiązania w zakresie Internetu Rzeczy czy Internal Things, czy w zakresie uczenia maszynowego, no bo one w taki czy inny sposób mogą się przełożyć na efekty biznesowe, które chcemy osiągnąć w takim czy innym projekcie. Oczywiście nadążanie za tymi wszystkimi nowinkami no jest mocno karkołomne, bo informacji na ten temat zewsząd jest bardzo, bardzo dużo. Ja też w mojej działalności naukowej na uczelni też, też mam taki problem, że nie sposób na przykład czytać wszystkich artykułów naukowych w danej dziedzinie. Bo ich pojawia się po prostu tak dużo, że człowiek nie robiłby nic innego, nawet jeśli się ograniczymy do w miarę wąskiego zakresu, zakresu tematycznego. Także najczęściej jest to, ta tematyka jest narzucana przez zadanie, projekt, cel, który, który jest do osiągnięcia w danej chwili, w danym okresie czasu. I historycznie patrząc, to dla mnie. Najlepiej działa pozyskiwanie informacji od ludzi, którzy już daną rzecz wykorzystali, sięgnęli do niej albo z nią pracują na co dzień. Także ja bardzo często rozmawiam albo z naukowcami na uczelniach, którzy pracują w danej technologii, albo z programistami, praktykami, którzy na przykład zrealizowali już jakieś projekty w technologii czy w oparciu o framework czy w danym języku, który biorę pod uwagę w kontekście danego projektu, danego biznesu. To pozwala mi z jednej strony szybciej zrozumieć, z czym wiąże się dana technologia, jakie ma wady, zalety, a z drugiej strony daje praktyczne wskazówki na co warto zwrócić uwagę, co faktycznie działa, co nie działa. Bo często jest tak, że jak spojrzymy sobie na technologie, zwłaszcza takie nowe technologie, gdzie informacji nie ma jakoś szczególnie dużo i musimy się ograniczyć do dokumentacji, do specyfikacji, to najczęściej z wierzchu to wygląda wszystko bardzo ładnie. Dopiero jak się dochodzi do praktyki i zaczynamy to wykorzystywać w konkretnych przy, przypadkach, próbujemy uzyskać określone efekty, to się okazuje, że to jest nie do końca tak różowo, jakby, się, jakby można było się tego spodziewać. No i tutaj bardzo często właśnie istotną pomocą są ludzie, którzy już przez te problemy przeszli. Dlatego tak bardzo mi zależało na przykład na tym, żeby zbudować takie forum dla ludzi z doświadczeniem, gdzie moglibyśmy się takimi problemami wymieniać. Stąd między innymi pomysł na CTO Club, który wspólnie założyliśmy.
0: Świetnie, świetnie. To jest bardzo fajna odpowiedź, żeby czerpać wiedzę od praktyków, od osób, które już właśnie miały do czynienia z daną technologią czy frameworkiem, bo ilość informacji, która nas bombarduje z każdej strony rośnie w takim tempie, że nie da się na bieżąco być nawet w swojej branży, tak jak właśnie wspomniałaś, a skąd dopiero wychodząc gdzieś tam tam dalej.
1: Zgadza się, a a druga rzecz jest taka, że oprócz tego, że tych informacji jest bardzo dużo, często bardzo trudno ocenić, która z tych informacji jest wiarygodna, a która nie.
0: Tak, to to, to prawda, to to jest faktycznie spory problem w dzisiejszych czasach. Świetnie, Idźmy, idźmy dalej. W swoich firmach Łączysz rolę założyciela, dyrektora zarządzającego i CTO. Jak działa takie połączenie i jakie benefity może nieść rozdzielenie tych funkcji?
1: Tak, no tutaj faktycznie ja łączę różne role. Tutaj do tego jeszcze można by dorzucić naukowca na uczelni, czy akademika, który prowadzi badania naukowe. Ale de facto to wszystko ma swoje plusy dość istotne, bo jeśli utrzyma się tą działalność w podobnym zakresie, to synergia jest wbrew pozorom bardzo duża. Tutaj jeśli chodzi o założyciela biznesu, no to ta rola jest rolą nieco niezależną od bycia w kadrze zarządzającej, tak? bo są biznesy być może nie tak popularne w branży IT, ale zdarzają się biznesy, gdzie założyciel w ogóle nie wchodzi do kadry zarządzającej, jest po prostu właścicielem firmy. ma na na nią jakiś wpływ poprzez radę nadzorczą, ale niekoniecznie funkcjonuje na bieżąco, na co dzień w działaniach operacyjnych tej firmy. Trochę jest taka moja rola w niektórych projektach, z których już wyszedłem, gdzie faktycznie pomogłem uruchomić pewne rzeczy, że tak powiem kolokwialnie, rozkulać biznes i w momencie, gdy te procedury, procesy się ustabilizowały, no to ja już tam nie byłem potrzebny w, w konsekwencji, moja rola założycielska w tym momencie ogranicza się często do tego, że jestem trochę jako konsultant, trochę jako mentor obok tego biznesu. Natomiast w kontekście łączenia ról dyrektora zarządzającego i CTO tutaj faktycznie to mogą się wydawać dość rozłączne role i te kompetencje, jakie są potrzebne do realizacji jednej i drugiej roli są różne, przy czym w moim przypadku ja zdecydowanie więcej czasu poświęcam na te role tych na tą rolę technologiczną, a działalność mojej własnej firmy, gdzie pełnię rolę dyrektora zarządzającego jest na tyle ustabilizowana, że tam nie mam takiego wielkiego wkładu. Co nie zmienia faktu, że rozwijając firmę i pełniąc rolę dyrektora zarządzającego, bardzo dużo się nauczyłem w kontekście tego, jak działa biznes, co jest w kontekście biznesu ważne I dzięki temu mam, mogę powiedzieć, kompetencje i możliwość spojrzenia na technologię, ale właśnie od strony biznesu. Tak? Także mogę czasami wyjść z tej, z tej mojej bańki technologicznej i postawić się w roli takiego człowieka, który musi dostarczyć pewne rozwiązania swoim klientom i dzięki temu łatwiej jest mi prawdopodobnie zrozumieć te różne priorytety, które są, często zgoła inne niż priorytety technologiczne, które moglibyśmy sobie wymyśleć z punktu widzenia rozwiązania technicznego, nad którym pracujemy. Jeśli chodzi o rozdzielenie tych funkcji jakie benefity mogą z tego wynikać, no to tutaj, tak jak mówiłem, wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak? Minusem łączenia tych funkcji jest to, że potencjalnie trzeba inwestować w rozwój różnych kompetencji, które niekoniecznie się przekładają z jednych na drugie, Tak, bo dyrektor zarządzający, zwłaszcza w startupach, zwłaszcza w małych firmach technologicznych, często jest również sprzedawcą i w tym momencie te kompetencje sprzedażowe, negocjacyjne nie zawsze są bezpośrednio potrzebne CTO, ale akurat w moim przypadku się przydają, bo często... Jako CTO muszę na przykład negocjować kontrakty technologiczne na dostawy pewnych rozwiązań technicznych, czy to infrastruktury, czy to w ramach outsourcingu, jakichś elementów technicznych, modułów, czy bibliotek do rozwijanych systemów. No i w tym momencie te kompetencje sprzedażowe, negocjacyjne są z pozytywnym efektem, że tak powiem. To, co jest minusem tutaj, to jest na pewno, chociaż to też pewnie wiąże się z faktem, że ja angażuję się w kilka różnych projektów równocześnie w wielu przypadkach i w konsekwencji nie mam aż tak dużo czasu na każdy z projektów, jakbym chciał. Ale to też ma swoje pozytywne strony, bo zmusza mnie do optymalizacji mojej działalności. Zmusza mnie do tego, żeby w miarę możliwości wiele procesów ustandaryzować, uspójnić, sprowadzić do wspólnego mianownika i wymusić jakby większe poukładanie tej działalności, co w startupach często jest bardzo nieoczywiste, zwłaszcza na początku działalności, gdzie często model biznesowy nie jest jeszcze do końca dopracowany, w związku z tym zmiany na przykład priorytetów w rozwoju technologii z tygodnia na tydzień nie są wyjątkiem. Tak też się czasami zdarza, zwłaszcza na początku działalności. I w tym tym momencie taka umiejętność z jednej strony właśnie poukładania sobie tego wszystkiego, a z drugiej strony wiedza jak delegować pewne rzeczy, czy wręcz wymuszenie tego, żeby delegować pewne działania na zewnątrz, powoduje, że mimo tego, że w wielu z projektach jestem zaangażowany i potencjalnie w wielu różnych rolach, to dla wszystkich to jest w koniec końców z pożytkiem.
0: Ja myślę, że bardzo istotne jest to spojrzenie na biznes, o którym wspomniałeś, bo często z perspektywy osób zajmujących się technologią gdzieś tracimy właśnie to spojrzenie. A z drugiej strony to, co powiedziałeś, że pomimo tego, że sprawujesz powiedzmy różne role, to twój główny, że tak powiem brzydko, fokus jest na bycie... CTO, prawda? I to nie pozwala ci się rozpraszać.
1: Tak, zgadza się. No ja sobie tutaj bardzo chwalę ten okres, gdzie faktycznie musiałem się poświęcić na rozwój własnej firmy, czy musiałem. Zdecydowałem się poświęcić na rozwój własnej firmy i de facto na zdobycie tych kompetencji niezbędnych do tego, żeby tą firmę rozwinąć, bo to, to w tej chwili procentuje właśnie w roli CTO.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że w przeciętnej firmie CTO ma również sporo takich zadań pracowniczych powiedzmy. Chociażby w rekrutowaniu nowych pracowników do zespołu, czy też innych takich właśnie pracowniczych zadaniach codziennych. Wspominaliśmy już tutaj rolę lidera, prawda? Ale powiedz proszę, czy i na ile zaangażowanie CTO w budowanie zespołu jest ważne?
1: Do tego są różne podejścia. Znam ludzi, którzy rekrutowanie programistów zlecają praktycznie całkowicie na zewnątrz i później zarządzają sobie tym, co dostaną, że tak powiem. Ja natomiast lubię bardzo mocno zaangażować się w proces rekrutacji, bo no, jakby nie patrzeć, działalność CTO to, są przede, to jest przede wszystkim działalność jego zespołu. Tak? W pojedynkę rzadko kiedy daje się osiągnąć naprawdę rozsądne efekty w rozsądnym czasie. Tutaj zawsze mówimy o zespole i to, jakich ludzi do tego zespołu przyjmiemy, jak sobie ten zespół zorganizujemy, w jaki sposób będziemy koordynować ich pracę, to wszystko ma znaczenie i zaczyna się na etapie rekrutacji. Ja praktycznie zawsze angażuję się bardzo mocno w proces rekrutacji, już od samego początku. Zresztą często w tych moich projektach korzystam z moich kontaktów wcześniejszych, osobistych, więc ta rekrutacja najczęściej polega na tym, że dzwonię do ludzi, z którymi już pracowałem i rozmawiam na temat tego, czy nie nie zechcieliby współpracować ze mną ponownie, tylko tyle, że w nowym projekcie, w nowym kontekście. Natomiast w sytuacji, gdy sięgamy po jakieś wsparcie rekrutacyjne, chociażby w postaci agencji headhunterskich, no bo w tej chwili... Sytuacja na rynku jest taka, że pozyskiwanie programistów przestaje przypominać rekrutację. De facto facto polowanie. Zgadza się. Także wszystkie możliwe sposoby pozyskiwania kontaktów do potencjalnych programistów są, są jak najbardziej sensowne, dlatego korzystamy z agencji rekrutacyjnych. Tym niemniej staram się korzystać z agencji, w których... I ja również jestem mocno zaangażowany w procesie rekrutacji. Agencja w tym momencie dba o to, żeby rozpropagować informacje o, o wakacie, zrobić wstępny screening kandydatów, sprawdzić, czy pasują oni do kompetencji, których oczekujemy, a później już jest de facto rozmowa ze mną.
0: Przejdźmy teraz do takiej rzeczy która wynika z rozwoju produktu informatycznego, bo rozwój produktu informatycznego to nie tylko nowe feature, nowe rewizy, to również bugfixy, refactoring kodu, różne wpadki, które się zdarzają. I największość z tych rzeczy oczywiście szeroko pojęty biznes, no nie patrzę zbyt przychylnie, bo to jest przepalanie jakichś pieniędzy czy, czy innych środków. Jak myślisz jaka w tym obszarze jest rola CTO?
1: Tutaj powiedziałbym, że rola CTO jest nie do przecenienia, <laughs> bo to W wielu firmach to jest jedyna osoba, która rozumie, że ten dług technologiczny, który powstaje w miarę rozwoju systemu, w miarę podejmowania takich, a nie innych decyzji. Nie ukrywajmy, w wielu przypadkach decyzje podejmuje się pod wpływem potrzeb biznesowych i ograniczeń, jakie w danym momencie istnieją, więc często nie ma możliwości zbudowania rozwiązania od razu w pełni optymalnego czasami wręcz idzie się na skróty, żeby uzyskać efekt krótkoterminowo, jakby wiedząc, że w dłuższym okresie czasu to będzie miało jakieś tam negatywne, negatywne skutki, Te, czyli tak buduje, budując sobie tak zwany dług technologiczny. Nie da się tego uniknąć, to chyba tylko firmy, które dysponują naprawdę dużym budżetem są w stanie sobie pozwolić na to, żeby każdą decyzję technologiczną podejmować od w taki sposób, żeby była wolna od tego długu technologicznego i przewidywała łatwy rozwój w przyszłości. Często jest też tak, że ten dług technologiczny powstaje w wyniku tego, że korzystamy z takich, a nie innych narzędzi. W jednym z projektów mamy taką sytuację, gdzie korzystamy z tabel MyEase'a na MySQLu, które, co by nie powiedzieć, nie są najlepszym rozwiązaniem do wykorzystania na produkcji, Ale w, cza- ale w czasach, gdy, gdy ten projekt był uruchamiany w tym zakresie, akurat w tych funkcjach, to to, było, to był jedyny silnik bazodonowy na MySQL-u, który pozwalał na wykorzystanie indeksów fulltextowych. Tak? Wtedy jeszcze nie było Elasticsearcha, nie było alternatyw tego typu No i konsekwencja jest taka, że później to się za nami ciągnęło tak? przez jakiś hmm. czas, aż do momentu, gdy... Została podjęta decyzja, że ok, musimy poświęcić czas i energię na to, żeby to zmienić, mimo tego, że to nie przyniesie bezpośrednich efektów dla biznesu. I tu jest właśnie rola, rola CTO, żeby wytłumaczyć temu biznesowi, w cudzysłowie, czyli ludziom, którzy zajmują się bezpośrednio prowadzeniem biznesu, że ten dług technologiczny istnieje i żeby pokazać, jakie są negatywne konsekwencje utrzymania tego długu technologicznego w dłuższym okresie czasu, bo zawsze w rozwoju każdego produktu następuje pewien moment, w którym tego długu długu technologicznego nie warto dalej tolerować, bo ono od pewnego momentu zaczyna generować większe potencjalne straty niż przychód, który uzyskaliśmy inicjalnie z pójścia na skróty. I tutaj jest rola CTO, żeby wyłapać te momenty, wiedzieć o nich, pamiętać i w odpowiednim momencie pokazać je sensownie biznesowi i przekonać biznes, co nie zawsze jest łatwe, przyznam, przekonać biznes do tego, że takie prace trzeba jednak wykonać i trzeba za nie zapłacić.
0: No tak, niewdzięczna, ale niezwykle potrzebna rola CTO. Wspomnieliśmy tutaj kilka razy o liderze, w kontekście CTO i różne mogą być modele takiego lidera, od takiego służącego po taki autorytarny model. Czy CTO powinien wskazywać drogę, czy może bardziej służyć zespołowi, żeby on sam się rozwijał i żeby rozwijał produkt najlepiej jak potrafi? Czy da się w ogóle na to pytanie jakoś jednoznacznie odpowiedzieć, który model lidera jest lepszy?
1: Tu faktycznie... Trudno odpowiedzieć na znaczne zapytanie, bo bardzo wiele zależy od preferencji samego CTO, od tego, co to jest za osoba, jakie ma predyspozycje, jaki ma styl działania. Natomiast ja staram się w pewien sposób bazować na, można powiedzieć, przesłankach naukowych, bo jeśli spojrzymy sobie na, na to, co motywuje ludzi do pracy, to są głównie czynniki takie jak autonomia, możliwość wykazania się mistrzostwem w jakiejś tam dziedzinie i środowisko, w którym się działa, czyli te relacje, które się budują między członkami zespołu. I de facto już te trzy elementy w pewien sposób narzucają styl działania dla CTO, który powinien być optymalny. Zwłaszcza w tej dziedzinie informatycznej, gdzie gdzie CTO zarządza programistami, a programistów no, do pewnego stopnia można traktować jak artystów, tak? a nie rzemieślników. Mm-hmm. Jednak w wielu przypadkach trzeba sięgać po rozwiązania, które jeszcze nie istnieją, a nie tylko po prostu wskazać zakoduj to i to w taki a taki sposób. Tego się po prostu nie da najczęściej zrobić i mając doświadczonych programistów zapewnienie im autonomii i możliwości działania we własnym zakresie, Moje zdaniem jest kluczowe, więc takie autorytarne podejście do, do roli CTO, gdzie faktycznie to CTO wyznacza zadania, narzuca sposób ich realizacji i w jakiś tam sposób decyduje o sposobie odbioru tych zadań, czy oceny, oceny tych prac, moim zdaniem jest nie do przyjęcia w informatyce, bo tutaj jednak ta nie ma jednego słusznego sposobu dojścia do celu. Tak? Często ten sam efekt można uzyskać na wiele różnych sposobów, Ja przez te lata już zdążyłem się nauczyć, że jeśli nie powiem moim ludziom jak dany efekt uzyskać, tylko powiem im na czym mi zależy, czyli wskażę tylko cel, ale nie powiem jak do niego dojść, to najczęściej pozytywnie mnie zaskakują rozwiązaniem, więc więc staram się właśnie tego typu drogą podążać.
0: Tak, mam, mam, mam takie same doświadczenia. Na początku powiedziałeś, że CTO to jest osoba z z managementu, która powiedzmy ma jakieś relacje czy, czy kontakty z tym biznesem w cudzysłowie. Jaką postawę powinien przyjąć CTO? Czy jest w ogóle jakaś uniwersalna postawa w rozmowach ze stakeholders'ami, z osobami z biznesu, bądź to wewnętrznymi, bądź też zewnętrznymi?
1: Jeśli chodzi o przedstawicieli biznesu, tych zewnętrznych, to. W niektórych przypadkach CTO nie ma, nie ma z nimi bezpośredniego styku. Czasami jest tak, że to faktycznie jest rozdzielone, ale to silnie zależy od tego, na czym polega biznes i co tak naprawdę sprzedajemy temu klientowi końcowemu. Tak? Jeśli na przykład mamy biznes, który polega na produkcji oprogramowania dla konkretnego klienta, czyli taki typowy software house, no to tutaj CTO jest na pewno zaangażowany silnie w tą relację z klientem zewnętrznym, z klientem biznesowym. I odpowiada m.in. za dobór na przykład technologii, rozwiązań czy doradztwo, w jaki sposób do danego problemu podejść, bo niektórzy klienci zewnętrzni przychodzą od razu z określonymi wytycznymi, bo na przykład ich wewnętrzne systemy działają w takiej a takiej technologii, więc tutaj pole manewru mam już automatycznie ograniczone. Ale są też sytuacje, w których klienci zewnętrzni przychodzą po prostu z problemem i wtedy można dobrać potencjalnie najlepszą technologię do rozwiązania danego problemu i odpowiednio się wpisać w ten większy obrazek, jakim jest biznes klienta, dla którego ten system jest realizowany. Przy czym to jest akurat specyficzna sytuacja biznesu informatycznego, który działa w sposób usługowy, czyli de facto produkuje oprogramowanie na zewnątrz. Natomiast jeśli mamy do czynienia z biznesem, który zajmuje się czy biznesem produktowym, tak, który obsługuje klientów dostarczając pewną, pewien własny produkt na określonych funkcjach, to ta rola CTO w większości jest ograniczona do działalności wewnętrznej. Chyba, że mamy jakiegoś kluczowego klienta, który ma określone oczekiwania co do narzędzia, którego biznes mu dostarcza i wówczas tutaj CTO może się pojawić jako swego rodzaju konsultant, dopowiadający pewne kwestie na zasadzie da się zrobić, nie da się zrobić, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowo-czasowe chociażby. Także ja, ja w większości przypadków funkcjonuję w tym drugim obszarze, staram się koncentrować na biznesach produktowych, więc najczęściej nie mam bezpośredniego styku z zewnętrznymi klientami biznesowymi, co nie zmienia faktu, że w wielu takich rozmowach, gdzieś tam jestem angażowany, ale właśnie bardziej na na zasadzie roli doradczej. Albo chociażby ze względu na pewne decyzje, jakie trzeba podjąć technologicznie, bo wiedząc o tym, że rozmawiamy z dużymi klientami, którzy znacznie zmienią skalę działalności, no to wiem, że w tym momencie musimy podjąć pewne działania optymalizacyjne czy w obszarze infrastruktury, które nas przygotują na takie zmiany. Także z jednej strony w pewien sposób możemy podpowiadać, co jest możliwe w danym, przy danych ograniczeniach, jeśli chodzi o ustalenia biznesowe, a z drugiej strony też pozyskujemy tą informację biznesową, która de facto przekłada się na oczekiwania względem technologii, którą roz, rozwija CTO. I w moim przypadku to jest właśnie w, w większości tego typu pozycja, w której się znajduję w stosunku do tych zewnętrznych klientów biznesowych. Natomiast w przypadku wewnętrznych klientów biznesowych, no to tutaj ja akurat funkcjonuję w zespołach, gdzie mam przyjemność pracować z ludźmi, no można powiedzieć, bardzo kompetentnymi i którzy dynamicznie i w otwarty sposób podchodzą do, do rozwoju biznesu. Więc w większości przypadków, w tych projektach, w których ja jestem zaangażowany, to ja bardzo silnie wpływam na, na sposób realizacji biznesu, na to, jakie. Funkcje wychodzą najpierw, jak je realizujemy, czy ograniczamy je w taki, czy inny sposób. Także tutaj akurat w moim przypadku ja czuję się częścią również tego zespołu produktowego, który decyduje o samym produkcie, a nie tylko o samej technologii, która jest pod spodem. Ale tak jak mówię, to silnie zależy od typu biznesu i tego, jak jest on realizowany.
0: Oczywiście jak najbardziej, ale myślę, że to, co powiedziałeś, to jest jak najbardziej zdrowy układ. Wrócę jeszcze na chwilę do tego, co mówiliśmy o CTO w kontekście bycia liderem. Czy według ciebie powinien on również być mentorem dla swoich podwładnych, czy taką osobą kryjącą postawy, osobą, na której oni się wzorują? Czy to jest niezbędne, potrzebne?
1: Powiedziałbym, że trochę jest takie oczekiwanie, ale moim zdaniem to nie jest właściwe oczekiwanie, bo ta funkcja mentora zakłada relację mistrz-uczeń. Tak, zakłada relacje między kimś, kto wie więcej, a kimś, kto wie mniej. Natomiast ja staram się zatrudniać ludzi, którzy z reguły w danej technologii wiedzą więcej ode mnie. Więc trudno byłoby mi być mentorem dla nich, to raczej tu relacja mogłaby być odwrotna. I w tym kontekście postrzeganie CTO jako mentora dla każdego członka zespołu informatycznego, no nie ma ma racji bytu moim zdaniem, co nie zmienia faktu, że CTO jednocześnie odpowiada za swojego rodzaju kulturę organizacyjną w zespole, tak? To jak zespół funkcjonuje, jak pracuje. I tutaj może nie tyle bycie mentorem, co... odpowiednie kształtowanie tej kultury, chociażby poprzez własny przykład, pewną etykę pracy, to w jaki sposób się podchodzi do problemów, jak się organizuje pracę, to ma później przełożenie na to, jak programiści również odnoszą się wzajemnie do siebie, jak sobie własną pracę organizują. Więc wydaje mi się, że w tym zakresie, takim bardziej organizacyjnym, ta rola mentora, a w cudzysłowie faktycznie mogłaby funkcjonować. Natomiast w przypadku kompetencji twardych to z mojego punktu widzenia staram się tą relację odwrócić, tak? Także zawsze, żeby zawsze mieć ludzi bardziej doświadczonych, od których to potencjalnie ja mógłbym się
0: uczyć. No tak, przykład, przykład idzie z góry i tutaj nawiążę jeszcze do czegoś, co również powinno iść z góry, czyli do feedbacku dla pracowników. Czy w swoich firmach praktykujesz oceny pracownicze?
1: Tak, ale nieformalne. Mhm. Taki, taki formalizm, który się przyjął w większych organizacjach, no, siłą rzeczy przy skali, większej skali działalności prawdopodobnie jest konieczny. Natomiast jego nie lubię, co nie zmienia faktu, że staram się utrzymać pewną cykliczność w takich rozmowach jeden na jeden z poszczególnymi osobami i w przekazywaniu e, informacji zwrotnej na temat tego, jak postrzegamy pracę danej osoby, jak ona się wpisuje w naszą działalność, ale jednocześnie też w kontekście rozmowy o celach, oczekiwaniach, no bo nie ukrywajmy, w IT osiągają odpowiednie efekty ludzie, którzy chcą się cały czas rozwijać, tak? a nie każda firma daje szansę na to. Czasami wystarczy popracować w danej firmie, zwłaszcza jeśli to jest firma produktowa, 2-3 lata, żeby stać się... no poniekąd mistrzem w tych technologiach, które są używane w tym konkretnym produkcie. I można przyjąć, że w tym momencie rozwój danej osoby w kontekście tych technologii się zatrzymuje i jeśli ta technologia nie ewoluuje w ramach produktu, no to taki człowiek przestaje się rozwijać. I tutaj raczej trzeba patrzeć przez pryzmat celów również takich pojedynczych osób, a nie tylko przez pryzmat celów biznesu, tak? Często lepiej jest dać takiemu człowiekowi wolną rękę i puścić go dalej na rynek, żeby on się dalej mógł rozwijać, niż trzymać go na siłę w biznesie i w w pewien sposób przymuszać do tego, żeby inwestował czas i energię w rozwijanie czegoś, co co już jest dla niego po prostu nudne.
0: Zgadza się. A jak wynika z twojego doświadczenia? Czy CTO powinien mówić, co jest technicznie możliwe, a co co nie, jeśli chodzi o budowanie na przykład roadmapy produktu? Czy też może powinien jakoś proaktywnie sugerować, co powinno się w niej znaleźć, jakie rozwiązania informatyczne warto by zastosować, by osiągnąć przewagę konkurencyjną?
1: No tutaj możemy sięgnąć do do tej dziedziny startupów informatycznych, bo tutaj faktycznie rola CTO w tym obszarze biznesowo-produktowym jest największa i, i niewątpliwie w, w, w tego typu biznesach no, z, z CTO ma istotną rolę do odegrania, jeśli chodzi o kształtowanie produktu i decydowanie jakiego typu rozwiązania można wdrożyć już teraz, a jakiego nie. Tak? Z biznesu często pojawiają się hasła typu super, wyko- mamy sztuczną inteligencję, no to wykorzystajmy sztuczną inteligencję, która zrobi to za nas i wszystko będzie pięknie. Tak? Ale no, technicznie, że biorąc zdajemy sobie sprawę z tego, że jako CTO rozumiemy, że sztuczna inteligencja nie rozwiązuje wszystkich problemów. Może w 80% przypadków się sprawdzi, ale praktycznie zawsze mamy pewne przypadki graniczne, tak zwane edge cases, w których sztuczna inteligencja w ogóle się nie sprawdza i nie ma ma wdrożenia, w którym rozwiązania takie w pełni automatycznie działałyby w 100%. Najczęściej jest tak zwany human in the loop, czyli jakiś proces, w którym w sytuacji, gdy wykryjemy, że rozwiązania AI są nie osiągają tej precyzji, na której by nam zależało, no to taki, taki case wraca na przykład do systemu eksperckiego, gdzie na podstawie określonych reguł podejmowana jest decyzja w sposób deterministyczny albo ostatecznie wręcz trafia do człowieka, który gdzieś tam na koniec końców doprowadzi pewną moderację lub podejmuje decyzję. I to wszystko są takie ograniczenia, które powodują, że wprowadzenie takiej, takiego rozwiązania z punktu widzenia biznesu automatycznego i działającego samodzielnie Wymaga wbrew pozorom zaangażowania sporych e, środków organizacyjnych i, i też pieniężnych. Tak, także wydawałoby się, że wystarczy sobie wynająć Sasa, sztucznej inteligencji od Amazona czy, czy Microsoftu, a się okazuje, że jednak trzeba będzie przyjąć na przykład jeszcze dwie dodatkowe osoby do obsługi tego i tak dalej. Więc no, uważam, że rola CTO w kształtowaniu tych oczekiwań biznesowych jest nie do przecenienia.
0: Właśnie przez niektórych ta rola CTO jest postrzegana jako taki szczytowy szczebel kariery. Myślę, że to dosyć powszechne rozumienie. W związku z czym bardzo odpowiedzialnym szczeblem kariery. I z uwagi na są specyfikę dostarcza wielu różnorodnych wyzwań. Z mnóstwa dziedzin, od technicznej po budowanie zespołu, czy nawet gdzieś tam zwalnianie ludzi. Czy wszystko to może się przyczynić do silnego stresu i takiego wypalenia zawodowego? Jak, jak według ciebie to wygląda?
1: Pozwól, że najpierw się odniosę do, do tej pierwszej części, gdzie określiłeś rolę CTO jako szczytowy szczebel kariery. Z punktu widzenia faktycznie szczebelków kariery to można by tak powiedzieć, bo po CTO no, to trudno, trudno poszukiwać takiej roli w firmie czy stanowiska w firmie, które byłoby wyższe. Natomiast z punktu widzenia konkretnego człowieka, no to nie uważam, żeby to w żaden sposób był szczyt, na którym można sobie usiąść i, i w końcu odpocząć. Wręcz, przeci, wręcz przeciwnie. Tutaj jednak ten, ten rozwój jest, jest, czy nacisk na rozwój jest jeszcze bardziej istotny, bo rozwijamy się nie tylko w kontekście pojedynczej technologii, ale wszystkich technologii, które potencjalnie mogą być istotne i użyteczne z punktu widzenia biznesu. I to się wiąże z, tym, z tą drugą częścią twojego pytania, czyli z, z generowaniem no, tak naprawdę ogromnej presji. Bo jakby nie patrzeć, sam mam takie przypadki, gdzie po pojedynczego dnia do mojej osobistej listy to do potrafi wpaść kolejne kilkadziesiąt zadań z jednego dnia. Mm-hmm. No tak. To potrafi, potrafi być przytłaczające, a jeśli na to nałożymy sobie jeszcze biznes, który czeka z deadline'em, bo już komuś obiecali, że coś zrobią i pieniądze już za to skasowali i to musi być wypuszczone, a na to się jeszcze nakłada chociażby nagły wzrost obciążenia i trzeba na gwałt skalować infrastrukturę, bo to nie było przewidziane wcześniej i to wszystko naraz trzeba ogarnąć w czasie rzędu dwóch dni, bo na koniec tygodnia już wszystko musi znowu działać, bo jak wszyscy pojadą na weekend, to nie można tego w ten sposób zostawić. No, to, to potrafi być przytłaczające i potrafi być naprawdę stresujące. Przy czym no, ja tak działam już od lat, także wypracowałem sobie dla mnie działające pewne, pewne wentyle bezpieczeństwa. I jak mam taką sytuację, gdzie faktycznie czuję tą presję takiego natłoku zadań, to najczęściej po prostu idę pobawić się z córką.
0: <śmiech> Świetny pomysł.
1: Oczywiście nie zapominam o tym, co jest do zrobienia, ale taka odskocznia daje mi możliwość powrotu do tego tematu i spojrzenia na to trochę jakby z jakby większej perspektywy, tak? bo koniec końców z takimi wszystkimi problemami trzeba sobie poradzić i sobie poradzimy. W większości przypadków to się sprowadza do tego, że trzeba zdecydować, co jest ważne, co jest ważniejsze, co robimy teraz, co robimy później, co robimy w własnym zakresie, co co komuś zlecimy, komu zlecimy, w jaki sposób i tak dalej. Także to wszystko da się ogarnąć, ale trzeba to zrobić, przynajmniej w moim przypadku, ja muszę to zrobić na spokojnie sobie usiąść, najczęściej rozpisać wszystkie wątki, które w danej chwili są aktywne i odpowiednio uszeregować i przekierować dalej, tak żeby już się działy. A żeby to zrobić na spokojnie, potrzebuję tego dystansu.
0: Tak, ten dystans jest bardzo ważny. Ja na przykład potrzebuję pewnego czasu, żeby gdzieś tam w podświadomości pewne informacje się przetworzyły. Ja pomyślałem sobie, że z z tą szczytową, z tym szczytowym szczeblem kariery, czy z tą drabinką kariery, jeśli chodzi o CTO, to nieraz obserwowałem coś takiego, że osoby. Przechodząc do do tej roli, do tej funkcji, schodziły z tej przysłowiowej drabinki, przebranżawiały się na przykład na inną technologię i gdzieś tam później znowu się, się pieły, więc to faktycznie nie musi być tak, że jak już zostaniemy CTO w wyniku awansów na przykład, to tak naprawdę żadna przyszłość przed nami już nie stoi otworem, bo możliwości w IT jest mnóstwo, prawda?
1: Tu się zgadzam w stu Ja sam mam takie momenty, gdzie bardzo chętnie wróciłbym mocniej do kodowania na przykład i czasami, jeśli czas mi na angażuję się w projekty, gdzie nie mam tej roli zarządczej, a jestem po prostu programistą. i i robię to głównie po to, żeby oderwać się chociażby na moment od tych takich rzeczy organizacyjno-biznesowych, a skupić się tylko i wyłącznie na technologii, bo to jakby nie patrzeć, daje satysfakcję.
0: Tak jest, jak najbardziej, tworzenie daje satysfakcję. Tak jest. Jacku, jakie jeszcze wyzwania stoją przed osobą sprawującą rolę CTO, o których tutaj nie wspomnieliśmy? No
1: z pewnością wyzwania, które nie wynikają wprost z technologii, bo o ile taka osoba techniczna, czyli pełniąca rola CTO najczęściej jest mocno właśnie zagorzeniona w technologii i rozumie tą technologię w takim czy innym zakresie, potrafi sobie z nią rozsądnie radzić, o tyle w bardzo wielu przypadkach, w moim przypadku również, największe problemy pojawiają się w tych obszarach pozatechnologicznych organizacyjnych, właśnie w kontekście rozwiązywania pewnych konfliktów międzyludzkich wręcz w zespołach. Czasami to też się trafia. I to są takie, takie aspekty, no, które w wielu przypadkach wymagają zdobycia doświadczenia trochę metodą próby błędów najczęściej i wymagają przepracowania określonego czasu i zdobycia tego doświadczenia, żeby sobie móc sprawnie z nimi radzić. Bo tutaj nie, nie ma określonego kanonu czy zakresu działań, jakimi CTO powinien się zająć poza technologią. Tak jak już mówiliśmy, to bardzo silnie zależy od typu biznesu, w jakim CTO funkcjonuje. To, czy to jest biznes czysto technologiczny, znaczy ma w tym momencie na myśli biznes IT, czy to są inne branże, no bo CTO może również funkcjonować na przykład w branży chemicznej. Tutaj też mamy tego typu rolę które zajmują się na przykład optymalizacją i rozwojem samego procesu chemicznego w większym procesie produkcyjnym. Także tu bardzo dużo zależy od tego, w jakim kontekście się poruszamy, czy to jest firma mniejsza na zasadzie startupu, czy większa, już bardziej poukładana, czy ostatecznie wręcz korporacja, gdzie te kompetencje się zmieniają i do głosu dochodzą na przykład kwestie takiej polityki biurowej, gdzie pewne niuanse i układy pomiędzy poszczególnymi osobami potrafią potrafią mieć istotny wpływ na to, w jaki sposób działamy, jakie mamy możliwości. Więc tutaj widzę największe wyzwania przed CTO.
0: Dzięki za tą odpowiedź. Zbliżając się powoli już do końca naszej rozmowy, co byś poradził wszystkim tym, którzy chcą zostać CTO lub niedawno nimi zostali?
1: Swego czasu się nad tym zastanawiałem, jakbym się miał cofnąć w czasie i sobie młodszemu powiedzieć zrób tak, a tak, a będzie ci lepiej. I mimo, że nie ma wielu takich elementów, które faktycznie chciałbym poprawić, z większości decyzji jestem zadowolony, bo to wyszło dobrze, że tak powiem. To jednak takie elementy, z którymi ja się... Biłem, może nie tyle biłem, co które w pewien sposób ograniczały mnie przez pewien czas, to to, że jako programista, który stopniowo stawał się taką osobą zarządzającą zespołem programistycznym, a następnie też biznesem, to bardzo wiele rzeczy próbowałem zrobić sam. To w wielu przypadkach istotnie mnie ograniczało i tutaj jest taki element, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę, bo jakby nie patrzeć, wielu CTO wywodzi się z tych korzeni programistycznych. Tak, gdzie faktycznie mamy satysfakcję z tego, co robimy, lubimy to robić i lubimy ogarniać y, naszą działkę w jakiś tam sposób samodzielnie, a jednak w tej roli CTO jest całe mnóstwo elementów pozatechnologicznych, pewnych czynników, których no, po prostu doba ma 24 godziny, nie sposób tego wszystkiego samodzielnie ogarnąć, dopóki y, mamy do ogarnięcia pojedynczy stak technologiczny, w którym funkcjonujemy, to to jest jak najbardziej do zrobienia a jeśli takich obszarów technologicznych mamy kilka, kilkanaście naraz i wszystkie trzeba śledzić i rozumieć możliwości ograniczenia i zależności między nimi, no to to w większości przypadków jest nie do zrobienia przez pojedynczą osobę. Dlatego tutaj samemu sobie, młodszemu i innym, którzy próbują iść tą ścieżką, sugerowałbym rozejrzeć się po swoim otoczeniu, po firmach, z którymi pracowali, współpracowali, za ludźmi, którzy już pewne elementy tej ścieżki mają za sobą. Czyli za swego rodzaju mentorami, od których można by się uczyć, od których można by odbijać swoje problemy. Tak? Bo zamiast wymyślać pewne rzeczy, pewne rozwiązania na nowo, w wielu przypadkach wystarczyłoby pójść do takiego człowieka, porozmawiać z nim, powiedzieć, że mam taki, taki problem. A on odpowie, A, słuchaj, no ja miałem to samo dwa lata temu, zrobiłem tak i tak i było dobrze. I wydaje mi się, że to jest taki czynnik, który może przyspieszyć i rozszerzyć możliwości takiego CTO, który, czy osoby, która ma aspirację stać się CTO.
0: Bardzo fajne podsumowanie, czyli uczmy się od innych, uczmy się na błędach, najlepiej nie swoich. Świetnie, tak jest. Świetnie, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Fajnie, że pokazałeś wszystkim, z czym ta rola CTO się wiąże na co dzień, z jakimi wyzwaniami, z jakimi problemami. Bardzo Ci dziękuję i powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie?
1: W internecie głównie można mnie znaleźć na LinkedIn. Mam też profile związane z moją działalnością naukową, ale biznesowo to przede wszystkim LinkedIn. Z Facebooka korzystam, ale w większości prywatnie. Na Twitterze w zasadzie mnie nie ma, więc de facto LinkedIn.
0: Świetnie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję Ci bardzo za to zaproszenie. Bardzo miło się rozmawiało.
0: Mnie również. Do usłyszenia. Hej.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Sam byłem CTO w dwóch firmach, więc wiem, z czym ta praca się wiąże. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka Ty również będziesz miał ogląd na ten temat. Jeśli pracujesz jako CTO, Head of IT i chcesz się wymieniać wiedzą lub uczyć od innych doświadczonych ludzi z branży, zapraszam Cię z Jackiem do dołączenia do grupy facebookowej CTO Club. Link do niej, jak i pozostałe notatki, znajdują się we wpisie towarzyszącym temu podcastowi, który możesz znaleźć na stronie 13 jak numer tego odcinka. Tak jak być może, co po niektórzy zdążyli już zauważyć, strona podcastu ma nowy design. Daj znać, co o nim myślisz. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Super, że ze mną jesteś. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze albo propozycje co do kolejnych odcinków, a może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w jednym z kolejnych epizodów, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem krzysztofmałpa.porozmawiajmyo.it.pl Ten podcast otrzymałeś ode mnie bezpłatnie, ale nie jest on tak do końca darmowy. Poproszę Cię o polubienie fanpage'a na Facebooku lub gwiazdki i recenzje na iTunes, Spreaker, SoundCloud lub innej aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Już teraz zapraszam się do kolejnych odcinków. Dzięki, hej!